0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته الانقلاب السعودي على الوهابيه لماذا حرموا الديمقراطيه واسسوا قواعد الاستبداد بعد قليل سنكون معكم ان شاء الله لحظات وسنكون معكم إن شاء الله الانقلاب السعودي على الوهابية ما هي أسبابه؟ وهل حفر الوهابيون قبورهم بأيديهم؟ ما علاقة هذا الانقلاب السعودي بالفكر الوهابي؟ الانقلاب السعودي على الوهابيه لماذا حرموا الديمقراطيه واشادوا قواعد الاستبداد؟ من المسؤول عن الانقلاب السعودي الليبرالي الألماني على الوهابية والإسلام حتى هل يعيد الوهابيون النظر في فكرهم السياسي بقرارات مفاجئة اتخذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فجأة قرر الانفتاح على الليبرالية أو العلمانية أو يعني بدأ بخطوات اعتقال عدد من المشايخ بدون أي ذنب توقيا وخشة من معارضتهم وربما سيتخذ خطوات أخرى فتح جزر سياحية ويفعل ما يشاء ينقلب على كل شيء ينقلب على الشريعة ينقلب على الإسلام ينقلب على الوهابية ويفاجئ الوهابيون بكل ذلك ويسكتون يدخلون السجون ويصمتون ولا يستطيعون ولا يعرفون ماذا يقولون ولو راجعوا فكرهم السياسي الذي حاربوا فيه الديمقراطية لعقود من الزمن وأشادوا ونظروا للدكتاتورية والاستبداد لعرفوا بأن هذا الانقلاب السعودي هو من ثمرات الاستبداد ولو كانت السعودية أو الحركة الوهابية يعني مؤمنة بالديمقراطية ومعتمده على اراده الشعب، وكان الشعب السعودي المسلم هو الذي يتخذ القرارات، لما كان باستطاعه اي حاكم ان ينقلب على الوهابيه او على الاسلام او على اي صيغه يختارها الشعب، اما انه شعب يكون مهمش ويكون بعيد بعيدا عن مصدر القرار او القرار، فان الحاكم الفرد الذي ياتي بالصدفه يفعل ما يشاء وعلى الحركة الوهابية ومشايخ الحركة الوهابية وكل من يهتم بهذا الفكر أن يستسلم لما يفعل السلطان بناء على الفكر السني القديم والفكر الوهابي الذي كرس ذلك الفكر وذلك الاستبداد الآن نحاول أن نلقي نظرة على الفكر الوهابي السياسي ودوره في تشييد قواعد الاستبداد من المعروف أن الحركة الوهابية أضفت الشرعية بصورة مطلقة على النظام السعودي سواء كان ملتزما بالدين أو لم يكن لأن كان تحالف استراتيجي تاريخي بين آل الشيخ اللي هم زعماء الحركة الوهابية أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآل سعود يفعلون ما يشاءون وهؤلاء ينظرون لهم ويأيدوهم وعندما كان الغشاء الديني الذي يتلفع به النظام السعودي الغشاء الرقيق يتمزق أحيانا ويقوم أبناء الحركة الوهابية أنفسهم بتكفير النظام وهذا حدث عدة مرات بسبب بعض مواقف النظام وسياساته وقوانينه التي يعتبرونها مناقضة لشروط الإيمان حسب تعريفهم يعني أو قيام أو قيام قيامه بالحكم بغير ما أنزل الله فإن شيوخ الوهابية التابعين للسلطة دائماً وأبداً كانوا يسارعون للتأكيد على شرعية النظام كأمر واقع حتى إذا لم يكن متطابقة مع الدين. ويطالبون الناس بمواصلة طاعته على أي حال طاعة هذا النظام فقد قال الشيخ محمد ناصر الدين الباني عندما كان يعني في ركاب الحركة الوهابية أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه يعني الآن الأمير محمد بن سلمان يفعل ما يشاء ولكن هذا مو معلوم أنه بقلبه يستحل عملا يفعل يشرب الخمر مثلا مثلا أه ولكن يعني هذا ليس مستحلا للخمر يشرب الخمر يزني نعم ولكنه ليس مستحلا للزنا آه الشيخ ابن باز عاقب على كلام محمد ناصر الدين الألباني يؤيده ويقول: لا شك ان ما ذكره في جوابه من تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، هو الصواب. يعني حاكم يحكم بغير ما انزل الله يبرر انه لا هو بقلبه ما يعني هذا الشيء، ما يستحل بقلبه، عمل نعم. ويوضح الشيخ ابن باز يبرر الحاكم كل شيء. يقول الكفر إن الكفر كفران أكبر وأصغر كما أن الظلمة ظلمان أكبر وأصغر وما أدري ليش ما يقول الشرك شركان أكبر وأصغر يطلقون كلمة الشرك على عامة المسلمين فمن استحل الحكمة بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على على تحريمهما فقد كفر كفرا أكبر إذا استحل مو إذا ارتكب فرق بين ارتكاب المحرم بين استحلال المحرم يقول لا حلال مثلا هذا هل رأيتم واحد يزني يقول الزنا حلال مثلا ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر وهكذا فسقه في فسق اصغر. يعني فعلا كلام مضحك جدا انه كيف يبرر الشيخ ابن باز المفتي الاكبر يبرر للحكام حكام السعوديه ان يفعلوا ما يشاؤون الولاء ايضا الولاء للكفار ولاء اكبر ولاء اصغر ما اعرف كيف يكون ولاء اكبر ولاء اصغر. هم حسب العقيده الوهابيه موالات الكفار هذا يعتبر شرك يعني موالات من كانوا يقصدون في ذيك الأيام قبل 200 سنة موالات الحكومة السعودية عفوا موالات الحكومة العثمانية في ذيك الأيام أو موالات مثلا الحكومة المصرية كان يعتبرون هذا كفر وشرك إذا واحد والى الآخرين ومن لم يوالي آل سعود فهو كان كافر ومشرك ويستحلون دم كما يفعل أو فعل دواعش الآن إذا واحد والى النظام العراقي أو والى النظام السوري هذا يعتبر كافر مشرك خلاص أي واحد يوالي غير غيرهم يعتبروا هذا يعني من نواقض الدين أما توالي أمريكا توالي إسرائيل لا هذا ولا أصغر ما, ما يسبب الكفر ولا الكفر الأكبر وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين هذا أيضا من كبار علمائهم عضو هيئة كبار العلماء وليعلم أنه يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جميع الأحكام فلا يتسرع في البت خصوصا في التكفير هم يكفرون ما شاء الله عامة الناس عامة المسلمين ببلاش وبسرعة أما إذا أجد تكفير لهم إلى على سعود تقل لا استغفر الله رب يؤتب إليك لا تكون تكفر الحاكم اتقوا الله يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جميع الأحكام فلا يتسرع في البت بها خصوصا في التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا روية هذا عندما وصل إليهم طبعا مع أن الإنسان إذا كفر شخصا ولم يكن الشخص أهلاً لذلك عاد ذلك إلى قائله هو كافر يعني وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة فيكون مباح الدم والمال ويترتب عليه جميع أحكام الكفر يجب أن نتق الله ولا نكفر الحكام واشترط ابن عثيمين لتكفير الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله الآية اللي طبقه دائما على من يشاءون أما إذا أجدت على النظام السعودي ومن لم يحكم بما اذن الله عنده مثلا يبيح الربا مثلا او يبيح الزنا الان يعني يبيح السفور الخلاع الرقص الاختلاط اللي كانت من اشد المحرمات يبيح سياقه السياره وهذه كان اكبر جريمه واكبر يعني ذنب الان اجى اباح السياره آه هذا ليس يعني مكفرا يعني. او يعني لعب بالدين كما يشاؤون اشترط بالعثيمين شروط شروطا عديدة بأن لا يمارس ذلك تبعا للهوى أو الجهل والتلبيس والمصلحة، وقال إن الكافر من كفره الله ورسوله، وللتكفير شروط منها العلم ومنها الإرادة، أن نعلم بأن هذا الحاكم خالف الحق وهو يعلمه قد يكون ناسي مشتبه ما يعرف جاهل وأراد المخالفة. ولم يكن متأولاً لو كان شوية متأول لا هذا ما ما يصير نكفره المهم هذا له شروط ولا يجوز التسرع في التكفير وبعد قيام مشايخ الوهابية في نفي الكفر عن حكام السعود وتنزيل أعمالهم ومواقفهم المخالفة للدين إلى درجة الفسق والعصيان مو كفر لا شوية أقل طالب الناس بالطاعة في كل الأحوال. ولا سيما إن لم تكن للناس قدرة على التغيير، فلش يكفرون ويتورطون في أحسن شيء بدأ عليه كفرون. وإن ارتكب الحاكم الكفر البواح، خلافا للحديث النبوي المشهور عند أهل السنة. وقال المفتى السابق ابن باز. طبعا كل المصادر موجودة عندي في كتابي أنا الشرعية الدستورية. في الأنظمة الإسلامية السياسية المعاصرة دراسة مقارنة بين السعودية والوهابية كل المصادر المذكورة الآن اختصر الموضوع يقول ابن باز أما بعد فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير خيرا واحسن تاويلا. هذه الايه تنص على وجوب طاعه اولي الامر وهم الامراء والعلماء امراء ال سعود وعلماء الوهابيه. وقد جاءت السنه الصحيحه السنه الصحيحه وقد جاءت السنه الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ان هذه الطاعه لازمه وهي فريضه في المعروف. النصوص من السنة تبين المعنى وتفيد الآية بأن المراد طاعتهم بالمعروف فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمر في المعروف لا في المعاصي فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية إذا قال لك تعال اذني لا تذني إذا قال لك تعال مثلا اشرب خمر لا تشرب خمر أما النظام كله باقي فهذا يجب أن يطاع لكن لا يأتي الخروج عليهم باسبابها باسبابها المعاصي تروح تخرج عن النظام وتقوم بثوره وانقلاب وتمرد وخروج ومظاهرات هذا كل ما يجوز قال عباده رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا على الا ننازع الامر اهله طيب بايع رسول الله على الا ينازعوا الامر اهله في ذيك الايام مو في المستقبل بعد 1400 سنه قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان هذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمر أما ولاة الأمر منين اجوا كيف أصبحوا ولاة أمر هذا ليس مهمًا ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصرة المظلوم وتختل السبل ولا تؤمن فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبير إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس فلا بأس مو يجب فلا بأس أن يخرجوا على السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة أما إذا لم تكن عدهم قدرة فلا يخرجون خليقوا يقعدون ببيتهم أحسن لهم أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا ويكون عندها قدرة على أن تزيله وتضع إماما صالحا طيبا دون أن يترتب على ذلك فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس أما إذا كان الخروج يترتب عليه شوف كم مرة يكرر الكلام أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الامن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال الى غير هذا من الفساد العظيم، هذا لا يجوز بل يجب الصبر والسمع والطاعه في المعروف ومناصحه ولاه الامور والدعوه لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير، هذا هو الطريق السوي الذي يجب ان يسلك لان في ذلك مصالح المسلمين عامه. ولان في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولان في ذلك حفظ الامن وسلامه المسلمين من شر اكثر. نسال الله للجميع التوفيق والهدايه. وفي ظل الشرعيه الدينيه او شرعيه الامر الواقع لم يقتصر الاستبداد والاقصاء على الطوائف الاسلاميه الاخرى، بل شمل حتى حزب النظام الوهابيين يعني عندما أشادوا الاستبداد سيف الاستبداد ضرب حتى الوهابين وأقصاهم عن السلطة وعن المشاركة في اتخاذ القرار آه، الذين رفض ابن سعود أي معارضة منهم وصادر منهم حق المشاركة السياسية أو التدخل في اختيار الإمام أو الاعتراض على سياسته وأساسا هم عندما أسسوا وأشادوا هذا النظام وأقروا الاستبداد وحاربوا الديمقراطية هم في الحقيقة يعني أغلقوا الطرق على الإصلاح لأن إصلاح النظام كيف يتم إصلاح, إصلاح النظام أو تقييد الحاكم بالشريعة أو بإرادة الأمة أن ما يكون هناك نظام ديمقراطي يكون هناك برلمان منتخب من الناس. والحاكم ينتخب من الناس لا يأتي بالوراثة وبالقوة والسلطة وبأي صورة كانت هذه أمور يغفلون عنها ويؤيدون من أي ما جاء الحاكم وأصبح ولي الأمر فهو ولي أمر هذا خارج إطار المناقشة والبحث ثم الهيكلية هيكلية الدستورية لبناء النظام ما ينظرون إلى طرق الإصلاح وتقييد سلطة الحاكم أو توزيع السلطة بين سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية القضاء يكون مستقل مثلا الآن القضاء ليس مستقلا في السعودية عندما يعتقل الحاكم من يريد يقتل من يريد يذبح من يريد فلا يستطيع أحد أن يعترض يفعل يحالف هذا يحارب ذاك يفعل ما يشاء لا أحد يستطيع أن يناقش الموضوع لماذا لان الوهابيه نظرت للديكتاتوريه وحاربت الديمقراطيه واشادت هذا النظام الان نجي نشوف فتاواهم في هذا السبيل النظام السعودي في الحقيقة صار له 100 سنة أو أكثر من 100 سنة النظام الأول الذي قام في نجد سنة 1902 واحد اثنين وسنة 32 أصبح يحمل هذا الاسم المملكة العربية السعودية عندما ضموا الحجاز إلى نجد وكان حكم فردي وما في أي نظرية سياسية ممكن الحاكم يعني اي نظريه يريد يجعل نظام ديكتاتوري التوريث يكون بين الاخوه التوريث يكون بين الابناء يجعل النظام ديمقراطي ممكن ما حد من يعترض عليه يعني هو الحاكم شنو يصور شنو يفكر يريد اليوم يطبق الشريعه فهو حسب ما يريد يريد يلغي الشريعة أيضا حسب ما يريد يريد يكون علماني يريد ينفتح يجيز سياقة السيارة يحرم سياقة السيارة يجيز للمرأة سياقة القطارات مثلا أو الطائرات فهذا هو حر يفعل ما يشاء والحكومة الوهابية تطأطئ رأسها وتدعم هذا النظام وتفرض على الشعب أن يطيع هذا النظام في كل ما يفعل ليس النظام فقط، أي فرد أي أمير أي ابن أمير يأتي ويستولي على السلطة ويقوم بانقلابات داخل عائلة ثم داخل النظام فهو من حقه وهو من يعني بحريته. الوهابيين دائما يقولون الديمقراطية كفر وشرك وضلال وردة، شوف فتاواهم هذه اللي هي بهذه الفتاوى حفروا قبورهم بأيديهم. ومهدوا لإلغاء الشريعه مهدوا للإنقلاب على الوهابية على الإسلام على الشعب على أي شيء لا توجد نظرية سياسية واضحة تحكم النظام السعودي وإنما يوجد فكر الأمر الواقع وهو ما يقرره الملك في أي قانون أساسي حتى الدستور الدستور من صنع الملك نفسه هبة يرسمه كما يشاء كما فعل الملك عبد الله الرأ... ملك فهد وله الحق وحده في تغيير النظام بأي اتجاه يريد حتى في الاتجاه الديمقراطي الدستوري إذا رأى الملك بكرة أن يسوي نظام دستوري ديمقراطي وانتخابات شعبية لا أحد يعترض اليوم حرام بس بكرة يصير حلال هذا الشيء أو العلّماني مثلاً، وقد كانت هناك عبر التاريخ دعوات ووعود من الملوك السعوديين بإقامة انتخابات ونظام دستوري، يعني هذا كان ممكن يسووه بس ما سووه، ومع أنها لم تترجم عملياً إلا أنها كانت ممكنة أو أنها يمكن أن تتحول إلى واقع في المستقبل إذا يوم الأيام. أحد الأمراء نام بالليل وشاف حلم بالمنام أن الديمقراطية حلال وجلس الصبح وأصدر بيان بأن النظام يجب أن يكون ديمقراطيا مثلا ويمكن القول أن النظام السعودي خلال 100 سنة راحت قد طور الفكرة الوهابي الأول الذي كان يقتصر قبل 200-300 سنة في البداية على محاربة الاستغاثة بالأولياء كل فكر الوهابي كان يقوم على محاربه الاستغاثه بالاولياء وزياره القبور، هاي كل كل فكرهم كان يتركز على الموضوع واعتبارها شركا. الوهابيه الحديثه طورها لا في محاربه التطور المتوقع في المجتمع او كان المفروض يحدث في المجتمع السعودي منع هذا المجتمع من مواكبه العصر واقامه نظام ديمقراطي بتوجيه الوهابيه نحو تحريم الديمقراطية باتجاه ترسيخ نظام الاستبداد ورفض الديمقراطية واعتبارها نوعا من الشرك الذي يتناقض مع عقيدة التوحيد فقد دائب عدد من الفقهاء والكتاب السعوديين الوهابيين على مهاجمة الديمقراطية ورفضها لماذا لأنها تقوم على مبدأ الأكثرية والأقلية هذه الجريمة الكبرى وتشريع الناس للقوانين يعني الحاكم يشرع ما يشعر من القوانين هذا هو حر أما الناس إذا شرعوا لا ما يجوز وسيادة الإنسان وحكمه بدلا من سيادة الشريعة وحكم الله واتباع الحق كما يقولون طيب الحاكم المستبد الفرد الواحد الأمير الواحد ابن الملك اللي هو يكون مركز التشريع والسلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية كلها بإيده هذا يعني هل هذا شريعة الله هل الديمقراطية في مقابل شريعة الله أم في مقابل شريعة الـ الـ الدكتاتور الحاكم الواحد خلينا نشوف كيف ذول الوهابيين عرفوا الديمقراطية الشيخ عبد العزيز بن باز اللي هو المفتي السابق للمملكة اللي ظل سنين طويلة هو المفتي يعرف الديمقراطية بأنها نظام أرضي يعني حكم الشعب للشعب طيب ما هو الاستبداد حكم الفرد للشعب حكم الشعب للشعب بنفسه أفضل من حكم الواحد للشعب لا هذا ما يصير وأفتح بناء على ذلك يعني الاستبداد هو نظام إلهي ان الاستبداد ايضا نظام ارضي فهو دي ينتقد الديمقراطيه يقول الديمقراطيه نظام ارضي ويعني حكم الشعب للشعب طيب والاستبداد حكم شيطاني وحكم الشخص الواحد الشيطان للشعب المسلم وافتى بناء على ذلك بصراحه شنو صار؟ بانها مخالفه للاسلام الديمقراطيه ما دام هي حكم الشعب للشعب فهي مخالفه للاسلام فالحكم لله العلي الكبير كيف يعني يلعبوا بالالفاظ ولا يجوز ان يعطى حق التشريع لاحد من البشر كائنا من كان طيب الشعب المسؤول ديمقراطيه ما راح يحل الزنا يقول الزنا حلال ولا القتل حلال ولا السرقه حلال محرمات تبقى محرمات الشريعه تبقى محرمات وما راح يقول الصلاه حرام او الصوم حرام او الزكاه حرام هي في الامور الاداريه اداره في المجتمع ما لها علاقه بشريعه الله ولكن هو اعتقد يعني ليس جاهلا انما هو يحاول ان يخرج الامور واستشهد ابن باز بما جاء في موسوعه الاديان والمذاهب المعاصره الوهابيه المنتشره في السعوديه من انه لا شك في ان النظم الديمقراطيه احد صور الشرك الحديثه احد صور الشرك الحديثة في الطاعة والإنقياد أو في التشريع حيث تلغى سيادة الخالق سبحانه وتعالى من قال لك ذلك وحقه في التشريع المطلق كأن التشريع الآن بالسعودية كله بالقرآن الكريم يعني وتجعلها من حقوق المخلوقين والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وقال ابن باز ان من علم حال النظام الديمقراطي وحكمه ثم رشح نفسه او رشح غيره مقرا لهذا النظام عاملا به فهو على خطر عظيم. اذا النظام الديمقراطي مناف للاسلام واقراره والعمل به من موجبات الرده والخروج عن الاسلام. بعد أكثر من هالخطر العظيم وأكد ذلك علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية عام 1991 عندما بدأ الشعب السعودي شوي يطالب بالديمقراطية قائلين لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله ما قلت قبل شوية قلتوا إذا ما كان مستحل يعني يجوز إذا استحل الحكم بغير ما نزل الله فذلك حرام نسوي العبارة هذه وتعمل بغير شريعة الإسلام من قال لكم يعملون بغير شريعة الإسلام فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة الحكومة كلها صير كافرة واستثنى علماء الوهابية من ذلك حاله الترشح للانتخابات والوصول الى البرلمان من اجل تحويل الحكم الى العمل بشريعه الاسلام، يعني مثلا بالكويت او باليمن او بمصر يجوز نعم ادخلوا حتى تغيروا الحكومه اما في السعوديه فالحكم هو اسلامي بعد ما يحتاج نقوم بعمليه انتخابات. ورفض الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك هذا موجود الان معاصر. مبدأ المشاركة في الانتخابات ودخول البرلمان وقال إن الانتخابات التي تجري في البلاد الإسلامية سواء كانت لانتخاب رئيس الدولة أو لأعضاء البرلمان أو مجلس الأمة أو الشعب كما يقال هي دخيلة على المسلمين انتقلت إليهم من الأمم الكافرة بسبب استيلاء دول الكفر على بلاد المسلمين وعلل له وعل رفضه لها بأن الانتخابات تقوم على أساس كثرة الأصوات من مختلف طبقات وفئات الشعب مما يتضمن التسوية في هذا بين أقلائهم وسفهائهم وعلمائهم وجهالهم ورجالهم ونسائهم وإنها تتناقض مع شروط اختيار الإمام عند المسلمين التي ما أنزل الله بها من انتقلت أفن وكذلك شروط من يرشح في هذه الانتخابات حسب ما هو مقرر في الفقه الإسلامي واستنتج البراك بأن الانتخابات دخيله وباطلة وتشبههم بالكفار والعياذ بالله وتنظيمها حرام واستفل من ذلك الحكم من ذلك الحكم المشاركة في الانتخابات لتحقيق مصلحة شرعية راجحة ونصرة للحق وتخفيفا للشر والظلم طبعا للحركة الوهابية في الكويت والبحرين واليمن ومصر وبعض البلاد أنه أي معلش أنتوا روحوا شاركوا وحاولوا تكون لكم قوة في تلك المجالس أما مبدئيا بصورة عامة ونطبق هذا في السعودية فلا هذا ما يجوز حرام ويلاحظ أن الفكرة السياسية الوهابي يرفض الشورى والديمقراطية حتى الشورى يرفضوها لانه يرفض الاعتراف بوجود الامه المسلمه الواسعه اصلا يقول لك ما موجوده الامه الاسلاميه ما موجوده كلهم قالوا كفار ومشركين وفاسقين وضالين اذ انه يعتقد ان عامه المسلمين هم كفار ومشركون او منحرفون ضالون على الاقل يعني وان الوهابيه تشكل الفرقه الوحيه الناجيه الوحيده التي تسير على هدى سلف الصالح فكيف يمكن يقارنوها الحركة الوهابية تضيع إذا سوينا الديمقراطية وانتخابات حتى في السعودية يمكن الحركة الوهابية ما تجيب أي صوت أو يجيب أصوات ضعيفة قليلة ولذا يرفض مشاركة الأمة السياسية بحجة تفشي الجهل بالإسلام بين الناس شلون دول الناس على الأقل جهلاء فنجي نساويهم بالوهابية اللي هي ماسكة السلطة وهي تقدم السلطة لآل سعود لقد رفض الفكر السياسي الوهابي الشورى او الديمقراطيه بقوه لانها تقوم على مبدا حكم الاكثريه الذي اعتبره منافيا للدين انطلاقا من هذه المفاهيم اللي عندهم ان جماعة هم اهل الحق وان قلوا، جماعه المسلمين ليس يعني كل المسلمين ان جماعة هم اهل الحق وان قلوا وعدم شرعيه الاكثريه دائما طب الاقليه هي شرعيه اذا من أين جاءت الشرعية بالشرعية؟ كيف يحق لها أن تحكم الناس؟ تحكم الأكثرية؟ على أي أساس؟ عائلة واحدة أو حركة أو حزب أو طائفة تحكم بقية المسلمين. وخاصةً عندما تكون الأقلية وهابية. كما رفضت الديمقراطية الفكر السياسي الوهابي، رفضت الديمقراطية لأنها تنطوي على مبدأ محاسبة الأمة للحاكم. الديمقراطية هاي معناتها أن مجلس النواب يحاسبون الحاكم، يحاسبون الوزراء ويغيروهم وينتقدوهم وهذا حرام. هذا أكبر أكبر المحرمات عند الوهابية. وتداول السلطة وفصل السلطات، وهذا كله أيضاً ما يجوز. وهو ما يتناقض مع مبدأ وجوب الطاعة المطلقة للحاكم في الفكر السياسي الوهابي. حسب ما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه. في الأصل الثالث من الأصول الستة عند كتاب اسم الأصول الستة إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا ياها يجي يصير أمير علينا بالقوة واي شيء كان بأي طريق كان مو مش الديمقراطية طبعا حرام لا يجوز الانتخاب هو يسيطر بس بالقوة كما جاء الداعش مثلا إذا أجد داعش وسيطرت حسب الفكر الوهابي فيجب بالطاعة السمع والطاعه لمن تامر علينا ولم يفرق الفكر السياسي الوهابي بين الدعوه الى اسقاط الحاكم بالطرق العسكريه مثلا او تغييره بالطرق السلميه الديمقراطيه هذا ايضا يجوز ذاك ما يجوز وهذا ما يجوز فكل ذلك في نظره يخالف مبدا الطاعه المطلقه المطلوبه من الناس كما يقول كما يرفض مجرد توجيه النقد علنا الى الحكام او في مجلس الشورى يقوم نائب وينتقد الحكومه وينتقد الامير وينتقد الملك هذا او اكبر المحرمات هذا. فكل ذلك في نظره مخالف لمبدا الطاعه المطلقه المطلوبه من الناس كما يرفض مجرد توجيه النقد علنا الى الحكام لانه يؤدي الى الثوره. وحسب الشيخ عبد العزيز بن باز فإنه ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة هي مو عيوب شخصية بدنا نقول هذا كيف عامل مرتب البيت المجلس النواب أو الشعب أو الصحافة الحرة من حق أن تنتقد المسؤول على تصرفاته على سياسته فلماذا تكون هو يحق له أن يتكلم بما يشاء ويفعل ما يشاء علنا ولا يحق للناس أن ينتقدوه علنا مثلا وذكر ذلك على المنابر ما يجوز ذكر عيوب الولاة على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع طبعا حسب تقديره هو ولكن الطريق المتبعة عند سلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان بإذنك فقط أتكلم والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير إذا ما تتمكن توصل للحاكم أو الأمير فشوف لك فد واحد اللي يروح يجلس معاه اتكلم وياه وقد روى عياذ بن غنم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك والا كان قد ادى الذي عليه، شوفوا هذا الفكر المخدر، هذا الفكر اللي يمهد للاستبداد والديكتاتوريه. ورفض الفكر السياسي الوهابي الديمقراطيه لانها تتضمن التعدديه الحزبيه والسياسيه انطلاقا من عدم جواز التحزب، التحزب حرام، اما هم يسوون حزب وحركه ويسيطرون على الامه فهذا حلال. لان الانتماء الحزبي بيعه بدعية منافية لبيعة السلطان وسبب من أسباب التفرق وقد رفض ممارسة عملية الولاء والبراء والهجر والمقاطعة في داخل صفوف المجتمع إلا بإذن ولي الأمر والحاكم الشرعي ويصر المفكرون السعوديون من أنصار النظام على وجود صورة أصلية واحدة للديمقراطية هي الديمقراطية الليبرالية العلمانية المناقضة للأديان ما يمكن غيرها وعدم امكانيه اخذ اجزاء معينه منها كآليه الانتخاب والفصل بين السلطات مثلا وبالتالي عدم امكانيه الاخذ بالديمقراطيه لانها تتناقض مع التزام المسلمين بالشريعه الاسلاميه هكذا يقولون وحسب ما يقول الدكتور فؤاد ابراهيم فان النخبه الدينيه الوهابيه تعارض الاصلاح السياسي لانه في نظرها يفضي الى تناقض سلطتها السياديه وحصتها في الدوله، ويؤدي الى تفتيت مركز التوجيه الثقافي والايديولوجي، وتخفيض سلطه العلماء وربما زوالها في مرحله لاحقه. والان يمكن تزول هاي سلطتهم عن طريق السعوديه، عن طريق النظام السعودي والامراء السعوديين الذين يمكن في يوم من الايام يعلنون ثوره على الوهابيه ويقضون عليها، هذا ممكن ايضا. وتزخر تزخر المكتبه السعوديه بكتب مناهضه للديمقراطيه مثل ثلاث كتب اجيب لكم نماذج منها واحد كتاب حقيقه الديمقراطيه للكاتب محمد شاكر الشريف الذي يعتبر النظام الديمقراطي بمختلف صوره حكم الطاغوت نظام الديمقراطي حكم الطاغوت اما نظام الفرد الواحد فهو حكم الهي ويقول يجب الكفر بالنظام الديمقراطي لأن لفظ مسلم ولفظ ديمقراطي لا يجتمعان في حق شخص واحد أبدا، وإن دين الإسلام القائم على توحيد الله الخالص ونفي الشريك يناقض الديمقراطية التي تشتمل على الكفر بالله العظيم والشرك به، كيف؟ من أين؟ لا أعرف، ويهاجم الشريف نظرية العقد الاجتماعي فيتهمها بأنها تنطلق من تصور كفري إلحادي طب هي البيعة في الثقافة الإسلامية هي نوع من العقد هذا عقد اجتماعي وإنها تنازع الله سلطانه ما يعني يستطيع من حشد ما يشاء من الكلمات حتى يقتل الديمقراطية وإنها تناقض القرآن مناقضة تامة ولا تعترف بدور الخالق والرسل في الحياة عجيب وغريب يعني ولأنه النظام الديمقراطي يخالف نظام الإمام الإسلامي نظام الإمام هو من ونجة في نص من الله تعالى مثلا في القرآن الذي يدعي الشريف أنه لن يقوم إلا على القوة والشوكة هذا النظام الإمام عنده كما يقول ابن تيمية وأن الدولة هي لمن يملك القوة والرجال والسلاح والمدد فالديمقراطية إذا تخالف هذا النظام هذا في تصور النظام الإسلامي نظام الإمام الإسلامي هو قائم على القوة والسيف والشوكة وال... والقتال دين نموذج ثاني كتاب الإسلاميون وسراب الديمقراطية لعبد الغني ابن محمد الرحال الذي يؤكد فيه أن الديمقراطية منهج غربي يخدم طبقة معينة وأنها نوع من البدعة ونقض للتوحيد والولاء والولاء لرموز الطاغوت والمداهنة مع أعداء الله وإلغاء الجهاد في سبيله ما شاء الله يعني السعودية حمل السيف ودي قاتلهم في فلسطين وإلغاء الجهاد المداهنة مع أعداء الله يطلع الشيخ الإمام الحرم مكي يمجد بترامب وأمريكا والنظام الأمريكي هذا حلال ويدين مشاركة الإسلاميين في المجالس النيابية في بعض الدول الإسلامية ومخالفتهم طريقة الأنبياء في التغيير ويدعو للانسحاب من تلك المجالس النيابية هذا أيضا كتاب ثاني كتاب ثالث كتاب الشورى للديمقراطية يعني يريد الشورى بس يقول الديمقراطية ما يريدها الشورى لا للديمقراطية لعدنان علي رضا النحوي الذي يؤكد أن الشورى نظام رباني له قواعد وشروط فاذا لم يستوفها فانه لا يدخل في دائره الشورى هو يصورها كما يريد يعني ولا قيمه للشورى في امه مدنها مفتوحه للاعداء حتى الشورى ايضا بعد غير مفيده مدنها مفتوحه للاعداء وقل وقلوبها مفتوحه للفتنه والاهواء اذا حتى الشورى عم بريده بطلنا ويرفض النحوي اطلاق وصف الديمقراطيه على الشورى الاسلاميه لأن الحكم في الإسلام حسب نظره يقوم على شرع الله ودين الله على العكس من النظام الديمقراطي الذي ترد فيه القضايا إلى رغبة الشعب ورأيه طبعا الشعب يعني هو يقرر فيما يهمه بالنسبة للثروات بالنسبة للعلاقات الداخلية الخارجية الثقافية السياسية هذه أمور تخص الشعب فلماذا نحرم عودة القرار إلى الشعب ويشكك النحوي بقدرة العامة على التغيير عامة الناس يعني ويقول إن الأكثرية كالقطيع الأكثرية كالقطيع ولا يمكن تقييد المستبد بالأكثرية ما يجوز المستبد هو طيب إذا كان المستبد شيطان إنسان ظال فاسق فاجر ضال ظالم ما يجوز ما يجب علينا تقييد هذا الحاكم حتى لا يقلب الامور راسا على عقب لا هذا ما يصير خليه براحته خليه يعمل ما يشاء وان الاكثريه في الاسلام عليها السمع والطاعه وفي عنقها بيعه واما في الديمقراطيه فتكاد الصوره تكون مقلوبه فان المسؤول عليه السمع والطاعه ولا منهاج إلا ما يقرره الشعب. طيب يقرر الشعب في إطار الشريعة الإسلامية، في إطار الإسلام، في إطار المصلحة العامة التي يعرفها الشعب أكثر من الحاكم المستبد الطاغية اللي صير طلع لنا مرة واحدة من من الصندوق. وما نعرف هذا من وين أجى وشو أفكاره وشو علاقاته وشو أهوائه وشو دينه أساسا. ويبرر هذا النحوي الاستبداد والانفراد بالسلطة. ويستشهد بجمله للكاتب البريطاني الساخر هذا صار يعني مصدر وحي له جورج برناتشو يقول فيها ان الديمقراطيه تعني السماح لكل المسافرين بقياده القطار لتكون النتيجه المحتومه الاصطدام في الكارثه وين شفتوا الديمقراطيه تعني السماح لكل المسافرين بقياده القطار في اي بلد بالعالم ديمقراطيه يعني الشعب يقوم بعمليه انتخابات مجلس نيابي مثلا ثم ذوول يجلسون وينتخبون حكومه او الرئيس ينتخب من الشعب مباشره ويشكلون حكومه في نظام وفي واحد يقود والبقيه يسمعون واذا انحرف الحاكم عن المنهاج عن الشريعه عن الدستور عن المصلحه العامه فالشعب بامكانه ان يغير فانت تستشهد لي بجورج برناتشو هذا شنو هو حديث نبوي ولا آية قرآنية يعني هم يعني لما يريدوا يحاربوا شيء يستخدموا كل الوسائل لمحاربة هذا الفكر الجديد حتى الشعب ما يفكر بالديمقراطية شعب حرام يعني البعض الآن من الوهابيين نشوفهم في تويتر وفي فيسبوك ويحتجون لماذا في مثلا في فندق في الرياض صارت حفلة وجلسة نساء مع الرجال. هذا من أكبر المحرمات، إنه كيف يكون في اختلاط وكيف يكون مثلا سفور وكيف يكون في مرأة تقود السيارة أيضا بعضهم ما قابلين حتى الآن. طيب أنتوا اللي تعترض على هالاشياء البسيطة اللي قاعد تحدث هنا وهناك، ما تفكر في هيكل النظام؟ ما تفكرون في الدستور العام؟ متفكرون أنه كيف أنتوا شيدتوا قواعد الاستبداد حتى سمحتوا لأي أمير ولأي ملك أن يفعل ما يشاء بكم وبالشعب وبالدولة وبالشريعة وبالإسلام فكروا عيد النظر في في موقفكم السلبي من الديمقراطية واستغفر الله من جريمة تشييد قواعد الاستبداد أكبر جريمة اقترفتها الوهابية هي تشييد الاستبداد الاستبداد هو شرك بالله وليست الديمقراطية شرك بالله الاستبداد يعني طاعة الحاكم الظالم الفاجر الفاسق أن يفعل ما يشاء يخالف الشريعة وأن تطيعه هذا هو شرك بالله تعالى ولكن هم كانوا أساساً ما يفكروا لا بمصلحتهم ولا بمصلحه الشعب يفكروا في خدمة الحاكم وسوف يخدمه في المستقبل الا ان يخرج منهم فئه من الناس تفكر اذا كانوا صادقين مع انفسهم صادقين في طاعتهم لله تعالى ان يفكروا في تغيير هذا المنهج ان يحاربوا الاستبداد ويدعموا الديمقراطيه فهل نرى ذلك اليوم قريبا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته